0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. L'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La reconversion professionnelle vers les métiers en lien avec le logiciel libre, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Bequet sur le réseau Centipede RTK, un outil communautaire permettant une géolocalisation de précision centimétrique et aussi quelques bonnes nouvelles concernant le livre mis en avant dans la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Mario Dille Morandi. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Avani, coordinatrice Vie Associative responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y retrouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, on nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 3 mai 2022. Nous diffusons, diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. J'y suis moi-même à la réalisation de l'émission d'aujourd'hui, donc je vous demande un peu d'indulgence si jamais je fais quelques petites bêtises. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, Coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous
1: allons commencer par la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Bequet qui aujourd'hui porte sur les roses, le réseau centipède RTK. Jean-Christophe est normalement avec nous au téléphone. Bonjour Jean-Christophe.
0: Bonjour Isabella, bonjour à tous, bonjour à toutes. À
1: toi la parole.
0: La géolocalisation par satellite fait partie de notre quotidien. Nos voitures, nos montres, nos téléphones sont équipés de récepteurs qui nous géolocalisent en permanence. Il est devenu banal de s'en remettre à cette technologie pour calculer et suivre un itinéraire. On parle le plus souvent de GPS, pour Global Positioning System. Cet acronyme désigne le premier système de positionnement par satellite mis en place par les États-Unis en 1995. Il existe aujourd'hui d'autres réseaux, comme Galiléo par exemple, développé par l'Union européenne. Ces services peuvent être regroupés sous le sigle GNSS pour Global Navigation Satellite Systems ou Géolocalisation et Navigation par un système de satellites. La technologie GNSS s'appuie sur des calculs de distance. Votre terminal mesure le délai de réception d'un signal depuis plusieurs satellites différents et il calcule votre position par triangulation. La vitesse de propagation du signal varie selon les conditions physiques de l'environnement, par exemple la présence de nuages dans l'atmosphère. Cela provoque des perturbations qui limitent la constance et la précision de la géolocalisation. Les récepteurs classiques souffrent ainsi d'une marge d'erreur qui peut varier entre 1 et quelques dizaines de mètres. Certaines applications nécessitent une précision supérieure. C'est le cas, par exemple, pour le guidage d'engins agricoles ou la cartographie de réseaux sensibles comme les conduites de gaz ou les lignes à haute tension. Pour améliorer la précision, on utilise des systèmes différentiels. C'est-à-dire que l'on s'appuie sur une bande de référence dont les coordonnées géographiques sont connues de manière très précise pour corriger le signal. Cette technique s'appelle le RTK pour real-time cinématique ou cinématique temps réel en français. Les premiers dispositifs de géolocalisation différentielle étaient très coûteux car ils nécessitent un abonnement pour se connecter à la base de référence. C'est ainsi que l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, a décidé de soutenir la création d'un réseau ouvert de base de référence. Centiped est le nom de ce réseau collaboratif, initié par Julien enfin et développé comme un commun qui s'améliore au fur et à mesure que le nombre de contributeurs augmente. Le logiciel RTKBase, qui fait fonctionner les bases, est développé sous licence libre AGPL GNU Acero General Public License par Stéphane Penneau. Chacun peut ainsi participer et enrichir la couverture en installant son propre équipement. Une carte permet de visualiser toutes les bases disponibles. Il en existe plusieurs centaines en France métropolitaine, et quelques-unes ailleurs, en Europe ou en Guyane par exemple. Dans un rayon de plusieurs kilomètres autour d'une base, on obtient une géolocalisation précise aux centimètres. Le réseau Centipède RTK est aujourd'hui largement utilisé, par des agriculteurs, des contributeurs OpenStreetMap, des chercheurs, des passionnés. Chacun peut installer sa propre base et l'ajouter au réseau. Le matériel nécessaire coûte quelques centaines d'euros. Une abondante documentation fournit toutes les explications pour construire une base RTK ou un récepteur appelé « rover ». Et c'est là que je voudrais profiter de ma chronique pour adresser un message aux initiateurs du projet. La documentation est sous licence Creative Commons by NCSA. Attribution, pas d'utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions. Or, une licence avec la clause NC n'est pas libre. Restreindre les utilisations commerciales, c'est se priver de certains contributeurs qui pourraient par exemple former de nouveaux utilisateurs à la construction de base pour rejoindre et développer encore la communauté fontipède. Je renouvelle donc mon appel, libérez vos créations.
1: Et j'espère vraiment que ton appel sera entendu. jean christophe sera effectivement plus cohérent que même la documentation soit sous licence libre. Donc merci beaucoup pour cette chronique. Je te donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle pépite livre.
0: Merci, bonne émission et bon courage à toi lisa qui aujourd'hui assure à la fois l'animation et la régie. Bon courage pour la suite de l'émission et au mois prochain. Merci,
1: au revoir. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de reconversion professionnelle vers les métiers en lien avec le logiciel libre. Il s'agit d'un sujet pré-enregistré il y a quelques jours. Nous allons donc écouter By Force par Punch Deck. Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la Voix des Possibles. Cause Commune,
3: 93
1: Nous venons d'écouter By Force, Par punch deck disponible sous licence libre Creative Commons CC by 3.0. Euh, j'aime beaucoup ce morceau, c'est un artiste punch deck qui fait de l'électro donc c'est des morceaux instrument, instrumentaux hein, le, mais dans ce morceau en particulier il y a une section rythmique très rock euh, donc j'aime beaucoup pour cette raison et il y a une dimension assez épique je dirais, normalement ce genre de, de dimension m'embête un peu mais dans ces cas-là, je ne sais pas, je, je... J'aime beaucoup. Pourquoi on se fait surp toujours surprendre euh, par la musique
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous l'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
1: J'ai jongle entre deux souris et deux ordinateurs. C'est pour ça qu'il peut y avoir quelques pauses en trop. Donc passons maintenant au sujet suivant. <rire> Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui aujourd'hui porte sur la reconversion professionnelle vers les métiers en lien avec le logiciel libre. Il s'agit d'un sujet qui a été enregistré il y a quelques jours. Nous allons donc l'écouter et on se retrouve juste après dans une heure environ. Bonjour, je suis Isabelle Avani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Nous sommes le 20 avril 2022 et nous enregistrons un sujet à l'avance. C'était la condition pour faire intervenir nos personnes invitées. Nous allons parler de reconversion professionnelle vers les métiers en lien avec le logiciel libre. Et nous allons le faire avec Aurore Damet, rédactrice et graphiste pour l'association Framasoft, qui est au studio avec moi. Bonjour Aurore. Bonjour Isa. Et avec Sylvestre, qui est animateur de l'atelier numérique des trois L, tiers lieu de FIGIA, qui intervient via l'outil de d'audioconférence Mumble. Bonjour Sylvestre.
4: Et bonjour Isa, bonjour Aurore.
1: Nous allons commencer notre échange. Euh, Sylvestre, tu interviens à distance, je ne peux donc pas te voir mais je peux t'entendre. Donc si tu souhaites intervenir à un moment mais que tu n'as pas la parole, n'hésite pas à m'appeler Isa pour que je te donne la parole. Euh, donc on va commencer par une question très classique, euh, qui êtes-vous Pourriez-vous nous faire une petite présentation euh, personnelle Aurore, tu vas commencer peut-être Ok, et
5: eh ben bonjour, c'est Aurore. Euh, du coup, je suis rédactiste et graphiste pour l'association Framasoft, donc membre salarié de l'association. Et euh, alors moi, j'ai toujours aimé euh, rendre beau <rire> les choses, que ce soit euh, bah, la manière de présenter, euh, euh, la manière d'écrire pour que ce soit bien compréhensible, que même dans la musique, euh, point de vue plutôt personnel. Euh, et donc c'est pour ça que je me suis tournée vers la communication. Et euh, il y a quelques années, je me suis rendu compte que j'avais besoin de travailler avec sens et c'est comme ça que je me suis tournée vers le secteur
4: associatif.
1: Très bien, c'est parfait pour, pour démarrer. Merci. Euh, Sylvestre, à toi. Une courte présentation pour nos auditeurs et auditrices
4: oui, bah donc euh, moi j'habite donc une petite euh, commune rurale de 10 000 habitants, euh, Figeac, dans le Lot. Euh, pour ceux qui ne voient pas, c'est à deux heures de, au nord de Toulouse à peu près. Donc il y a, un, on a constitué un tiers-lieu en regroupant euh, quelques associations et on a obtenu euh, une labellisation euh, d'une antenne du ministère, le, de l'aménagement du territoire, et euh, donc d'un dispositif qui s'appelle Fabrique de Territoire, et pour lequel on a un financement qui euh, nous demande de faire de l'animation et de la culture numérique. Voilà. Donc euh, moi je m'occupe entre d'autres choses, de, euh, de ce, cet atelier numérique voilà, qu'on a constitué, dans lequel on, on colore fortement euh, les propositions de l'hôpital, libre euh, voilà et après bah, dans le cadre de la question de la reconversion euh, moi je viens d'un tout autre monde puisque euh, euh, je suis diplômé du centre national des arts du cirque et euh, donc j'ai quitté mon, mon cursus formateur en 2002 avec un diplôme, un diplôme des métiers d'art donc voilà c'est un assez grand écart de partir euh, des arts du cirque pour arriver dans un atelier numérique et je pense qu'on va avoir un petit peu de temps dans l'émission pour raconter ce, ce chemin tortueux.
1: toi au pas, ou peut-être très logique. On verra, on verra bien <rire> par la suite. Donc, merci pour, euh, pour cette, cette première présentation. Euh, Aurore, tu disais que tu es euh, rédactrice et graphiste pour euh, l'association soft euh, Pourrais-tu préciser un peu plus quels sont tes tâches tes missions euh, pour l'association alors sur la partie
5: rédaction ça va être euh, m'occuper de la newsletter donc on fait une newsletter euh, chaque euh, enfin chaque saison donc là ça va être euh... Euh, récapituler un peu tout ce qu'on a fait depuis la dernière newsletter. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'il se passe
1: beaucoup de choses dans l'ASSO. D'ailleurs on va rappeler qu'est-ce que c'est l'association Framasoft parce qu'elle est très connue euh, dans le monde Libris donc pour les personnes qui s'intéressent à ces sujets euh, mais il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ne la connaissent pas donc c'est peut-être l'occasion de, de présenter aussi l'association. Oui, bien sûr. <rire> du coup,
5: l'association Framasoft est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels. Alors, c'est beaucoup dit comme ça. Donc, euh, on a plusieurs, euh, plusieurs actions. Donc, la première, ça va être euh, tout ce qui va être émancipation numérique avec la mise à disposition de services en ligne qui sont libres pour euh, montrer qu'on peut utiliser Internet aussi différemment, et pas seulement avec euh, des services proposés par les GAFAM notamment. Euh, une partie de développement de logiciels libres, justement, et également en, en alternative à d'autres logiciels qu'on connaît, notamment euh, le logiciel Pierre qui propose une alternative au logiciel YouTube, euh, ou encore euh, Mobilisons, qui propose une alternative aux événements et groupes Facebook. Donc ça, c'est vraiment la partie émancipation numérique. La partie éducation populaire, ça va être euh, eh ben, animer des conférences, être présent sur des salons, euh, justement pour euh, expliquer ben, le numérique, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et euh, quels sont un peu les travers qu qui qui peut y avoir avec euh, des géants du web et, euh, et montrer que, comment on peut y remédier, qu'il y a certaines alternatives qui sont possibles. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier. <rire> euh...
1: Super. Donc, tu disais dans la newsletter, vous récapitulez un petit peu les actions euh, faites dans le, dans le, dans le mois
5: voilà. passé. Voilà. On va récapituler vraiment euh, tout ce qu'on a fait, où, où on était présent euh, et euh, où on le sera. Euh, prochainement aussi.
1: Et pour la partie euh, plutôt graphiste
5: Alors la partie graphisme, ça va être... Euh... Alors, notamment sur euh, le print, donc euh, refaire des, des brochures qui nous présentent, euh, donc, euh, sur, que, ce, que ce soit sur l'association ou sur des projets qu'on porte. Donc euh, une, une dernière partie des actions de Framasoft, ça va être euh, euh, ce qu'on appelle l'archipélisation. Donc euh, s'investir au sein d'autres collectifs et notamment un des collectifs qui est animé par l'association, c'est le collectif Chaton. Et euh, donc notamment une des dernières brochures que, que j'ai un peu... Enfin, je, sur laquelle j'ai travaillé, c'était pour présenter ce collectif euh, qui puisse servir... C'est quoi le collectif à... chaton <rire> <c> <rire> Alors le collectif chaton c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc c'est un collectif qui regroupe d enfin, des hébergeurs qui proposent aussi euh, des services en ligne libre. Et, et l'idée, c'est vraiment d'avoir un collectif pour euh, montrer qu'il y a une, un peu une force commune, on va dire. Il euh, n'y a pas que Framasoft euh, qui, qui proposent des services en ligne libre et aussi d'avoir euh, des hébergeurs locaux. Donc savoir que près de chez soi, on peut aussi rencontrer euh, un hébergeur et
1: euh, lui poser des questions directement par exemple. Donc des services mais aussi de personnes de proximité. Et exactement. <rire> on a une centaine de, de structures dans le collectif à peu près ça. je crois Merci pour, pour avoir présenté le, le contenu de, de, de tes missions. Euh, avant de passer euh, à, la, à votre parcours de conversion, euh, je laisse Sylvestre aussi euh, peut-être présenter plus en détail en quoi, en quoi consiste euh, l'atelier numérique que, que tu animes euh, au tiers-lieu de, de la commune de Figeac.
4: Oui, <rire> et bien... Euh... Donc on est un petit groupe de, de bénévoles et moi-même qui suis salarié à euh, promouvoir euh, trois axes principalement qui nous occupent et qui sont euh, d'actualité, qui sont le, la question de la, des pollutions, en fait, de l'impact environ, environnemental du numérique, euh, la question des libertés et la, dans laquelle il y a la question des de la vie privée, du respect de la vie privée, et euh, la, la question de, de l'accès au, au plus grand nombre à des outils diversifiés et, et, euh, et à, la, à leur prise en main. Voilà. Alors, euh, ben, bah, euh, moi, je connais bien euh, les chatons et Framasoft. Euh, c'est vrai que je suis. Je, 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 D'ailleurs, c'est même le sujet de l'atelier euh, mensuel là. En fait, j'anime un atelier là. Bah, vendredi après-midi sur la question de l'internet alternatif donc bah, tu parles de ce vendredi euh... vendredi de... ouais ce vendredi après-midi euh, de... il faut il faut dire il faut préciser
1: que c'est le vendredi euh, donc euh, 22, 22 je crois parce qu'après l'émission sera transmise <rire> transmise plus tard donc on parlera d'un événement passé mais voilà ah c'est oui, pour mince. montrer ah bah c'est pas grave c'est <rire> <'est> comme ça <rire> il y aura d'autres ateliers, euh, ateliers numériques mensuels donc il n'y a pas de soucis.
4: Donc voilà, on... donc, à l'atelier numérique, on propose un atelier mensuel. Donc euh, le vendredi 22 qui est déjà passé, donc c'est euh, <rire> sur le, les alternatives. Donc on va présenter euh, de, Framasoft, les chatons, euh, Peertube, euh, voilà tout un ensemble de, de choses euh, qui sont euh, voilà, très intéressantes et qui permettent en fait. Euh, de répondre à des besoins réels tout en sortant de, de logiques euh, qui sont des logiques de profit en fait et euh, et après on anime ce qu'on appelle le café bidouille deux fois par mois qui est là euh, vraiment axé sur l'auto réparation et la prise en main et la maintenance des, des ordinateurs euh, des smartphones et aussi euh, de tout autre objet puisqu'on a un bénévole Paul qui euh, lui euh, répare absolument tout appareil électrique et électronique euh, dans ce cadre là, le logiciel libre est complètement per pertinent puisqu'en fait il nous permet euh, très souvent de remettre en route des, des, des machines un petit peu anciennes euh, et c'est très profitable puisque voilà, ça permet à la fois aux gens de ne pas racheter du matériel et, euh, et d'éviter de, de jeter du matériel qui fonctionne encore. Voilà. C'est vrai qu'avec des, des systèmes légers, on, on remet en route beaucoup d'ordinateurs beaucoup et de, moins des, des smartphones, on aimerait bien, mais c'est un petit peu plus difficile. Et donc, euh, donc voilà, après il y a d'autres activités, on a un temps hackerspace le, les vendredis matins, où là on se retrouve un petit peu en plus l'équipe de bénévoles euh, voilà, pour euh, construire nos outils ou essayer d'apprendre à mieux prendre en main euh, des outils disponibles pour, euh, pour les diverses missions qu'on qu se donne
1: Je trouve très sympa l'idée de consacrer un vrai temps euh, à cette réunion entre bénévoles euh, pour, pour, pour échanger pour, pour imaginer de nouvelles choses de nouveaux projets Donc, tu m'en avais parlé lors d'un président d'un échange et c'est plutôt une, bonne, une très bonne initiative
4: Ouais, ouais, ouais c'est un temps qui, qui permet de se retrouver et puis euh, voilà d'être moins euh, dans la, la, la sensibilisation et plus voilà dans nos, dans nos recherches à nous. Et puis, euh, et puis on, a, on est aussi une sorte de, de, de mini chaton, même si on n'adhère pas au collectif, parce que, honnêtement, j'avais posé la question, j'avais échangé euh, par mail un petit peu, et j'avais vu que ça demandait quand même un fort investissement, et moi, je suis un petit peu débordé. Et, euh, mais voilà, on, est, on a quand même un serveur euh, dans, dans le tiers-lieu, sur les bureaux, et, euh, et on héberge une instance Nextcloud et donc ça tombe bien puisque euh, les Framadrive sont arrivés en bout, de, en bout de nombre de comptes je crois et donc euh, les chatons peuvent prendre le relais oui, et je... même la petite association de Fijac peut prendre le relais donc on a, euh, <rire> les, pour les adhérents de l'association on peut ouvrir... Euh, voilà, un compte Nextcloud, qui est l'équivalent un petit peu des Google Drive, Google Contact, Google Agenda, etc. Justement, c'est se un faire... service qui est, oui.
1: qui est très, qui est, qui est très utile, qui est très, qui est très, demandé. Donc, espérons que de plus en plus de châteaux, le château, château, selon les les écoles, le
4: le propose. Voilà. Et je termine juste parce qu'on le l'association laquelle je travaille, qui regroupe à la fois un café associatif et l'espace de bureau partagé dans lequel il y a euh, l'atelier numérique est aussi euh, agréé par la CAF comme espace de vie sociale. Donc on a aussi une mission de service social et donc euh, on héberge euh, des associations à but euh, d'utilité sociale, et notamment une qui s'occupe d'accompagner les, les personnes euh, qui sont en euh, son demande d'asile, les réfugiés, et, euh, et par exemple je peux proposer sur le serveur des services spécifiques, notamment euh, pour une association qui s'appelle Jamais Sans Toi, ils ont leur interface de prise de rendez-vous en ligne, sur, euh, voilà, sur le serveur euh, à la tenue numérique c'est tout ce, tout ce, voilà, pour dire que tout se complète et dès qu'on a euh, des outils libres euh, et qu'on maîtrise un petit peu les techniques, on peut euh, voilà, offrir des services qui sont parfois euh, compliqués à obtenir de manière euh, gratuite et, et fluide et non publicitaire euh, à, euh, voilà, à, tout, à toutes sortes de, de prestataires même s'ils ne sont pas forcément euh, sensibilisés à l'action du logiciel libre
1: bah, tu, je pense que tu as énuméré euh, pas mal d'exemples de, de, de la force du logiciel libre qui a une vocation sociale aussi euh, très importante. Tu l'as montré dans les quelques exemples que tu as fait. L'échange d'aujourd'hui est consacré à la réconversion professionnelle vers les métiers en lien avec le logiciel libre ou la culture libre en général. Cela implique que vous faisiez euh, autre chose avant. Euh, donc comment ça s'est passé Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette nouvelle direction Le hasard, une opportunité une évidence, horreur. Tu peux, tu peux prendre la parole. Alors,
5: euh, moi, c'était plutôt une opportunité. C'est une période où euh, je faisais beaucoup de veille de pour trouver un nouvel emploi. Je, je sentais le besoin de changer après quelques années sur le même boulot.
1: Tu, veux nous, tu, veux nous, tu peux nous dire sur quel emploi tu avais avant
5: Bien sûr, j'étais chargée de communication dans une, dans une association qui s'appelle Concordia. tu étais déjà dans
1: l'associatif et ça, ça s'appelait
5: Et ça s'appelle Concordia. Donc une asso qui faisait euh, des projets de volontariat en l'occurrence. Et, euh, et donc du coup, sur euh, cette phase de veille, euh, alors je ne sais plus comment <rire> je suis tombée sur, euh, sur cette offre euh, pour, pour ce poste que j'occupe maintenant, euh, qui m'a vraiment particulièrement intéressée. Donc Parce que c'est un, un poste en communication qui regroupe les deux aspects que je préfère de mon métier <rire> et qui oublie un peu les aspects que j'aime le moins. Et donc euh, forcément, ça m'a vraiment interpellée et, euh, et donc du coup, j'ai candidaté. Qu'est-ce qui te plaît de moi si peut... Alors moi, ce qui me plaît le moins dans la communication, c'est plutôt toute la partie animation de réseaux sociaux. Et ce qu'on retrouve beaucoup, euh, notamment sur les postes de communication en association, c'est quelque chose qui est euh, en général une grosse partie du travail. Et, euh... Et à
1: Framassos il y avait déjà des personnes qui faisaient Exactement. ça Donc Exactement Donc te consacrer à, à tes axes préférés Exactement Et ça c'est une très belle opportunité Alors là du coup ce qui était attiré C'est déjà le contenu euh, Vraiment en termes de, de compétences euh, J'imagine que l'annonce de PharmaSoft parlait aussi de logiciels libres, du culture libre, je vois. Hein, J'imagine. Est-ce euh, que, est-ce que tu connaissais déjà ce monde Est-ce que ça, ça a eu, euh, euh, c'était un, comment dire, quelque chose qui t'a attiré aussi ou tu étais curieuse, tout, tout simplement, de découvrir.
5: Alors, c'est un, un peu de tout ça. Donc, je connaissais plutôt de très loin. <rire> Donc, je connaissais euh, l'association Framasoft euh, via des services en ligne, Donc, avec d'anciennes collègues euh, qui étaient particulièrement sensibles aux outils qu'elles utilisaient. On, euh, on utilisait, par exemple, Framadat euh, pour euh, prendre des rendez-vous, etc. Mais euh, à part ça, c'était compliqué parce qu'on était... Euh, on utilisait la suite Google pour les associations qui est très pratique et c'est vrai que pour en sortir c'est assez compliqué enfin, quand on utilise un Google Doc qui est stocké sur le drive commun et qu'on retrouve facilement et que tout, tout le monde peut y contribuer, euh, on ne va pas utiliser autre chose en fait. Ou alors si on le fait il faut mobiliser toute la structure et là c'est pas le même travail. Parce que quand il y a 35 salariés, c'est c'est forcément pas le même investissement et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait en tout cas quand moi j'y étais euh, j'étais en poste.
1: À ce -là. Mais quand vous vous utilisez le FramaDate, par exemple, donc c'est un outil pour faire des sondages en ligne, euh, est-ce que euh, est-ce que vous aviez vous l'aviez utilisé parce qu'on vous l'avait suggéré ou vous aviez une vraie conscience que c'était une alternative basée sur un logiciel libre avec une autre philosophie, avec un respect pour les données personnelles des, Alors, des utilisateurs Alors euh,
5: c'était c'était vraiment en ayant conscience que c'était une alternative qui n'utilisait pas les données. Et qui était euh, proposé par une structure qui, dont, dont on partageait les valeurs. Mais je pense qu'à ce moment-là, on n'avait pas conscience que c'était basé sur du
1: logiciel libre. D'accord. C'était l'aspect éthique, respect de la, de, la, de la vie intime et des données personnelles des utilisateurs, les utilisatrices plutôt, qui vous aviez poussé. poussé. C'est déjà très très bien. <rire> Voilà, euh, donc euh, très bien. Et euh, donc tu disais, c'était plus, plus par rapport au logiciel libre. Donc tu avais déjà eu euh, cette Tu as été passé déjà par ces services que tu connaissais déjà. Voilà. Et qu'est-ce que tu t'attendais de, de ce poste Alors euh, du
5: coup, pendant mon, mon recrutement, je me suis bien sûr. Enfin, j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur l'association. Et euh, là aussi, je suis tombée sur une structure où je me suis dit waouh, ça, c'est une asso qui réfléchit vraiment à long terme, qui, qui anticipe et qui. Non, en lisant juste le rapport d'activité, je me suis dit là, je, je pense que je vais me sentir bien. Et du coup, mes attentes, c'était vraiment plutôt ben, euh, le travail en équipe. Rien qu'en lisant ça, je me suis dit j'ai l'impression qu'il y a vraiment une équipe soudée. Et et donc euh, spoiler alerte, c'est le cas <rire> euh, après une autre attente c'était euh, d'apprendre parce que je, me, je, me, je savais très bien que sur les, les missions concrètes c'était exactement le cœur de mon métier mais sur l'environnement c'est quand même un, un tout nouvel environnement pour moi et quand euh, on parle
1: d'environnement, tu parles vraiment d'outils, euh, ben, de logiciel à utiliser Alors ou, pas nécessairement,
5: mais vraiment le monde du numérique en fait. Mm -hmm. Je n'avais jamais travaillé dans le monde du numérique, euh, quand, et avec du vocabulaire très spécifique. Euh, quand mes, mes, mes collègues euh, qui sont développeurs ou mon collègue Admin6 euh, parlent technique, euh, c'est quand même clairement du nouveau langage. Et, et, et du coup, c'est un nouvel apprentissage. Enfin, J'ai appris énormément de choses en quelques mois. En
1: tout cas, ça te faisait pas peur.
5: <rire> ah non, du tout. Et au contraire, c'était quelque chose qui me motivait beaucoup. Enfin, J'aime bien découvrir de nouvelles choses et ça, c'était vraiment un plus pour moi. Et après, je pense que le dernier point de, ma tante, de mes attentes, c'était vraiment bah, aimer, ce que je, aimer mon travail, en fait, tout simplement.
1: Très bien, bah on, on verra plus, plus, plus tard euh, le bilan euh, par rapport à ton Espérance à, à, à Pharmaceau, ce qui a commencé quand Alors, ça a commencé fin août. D'accord. Donc, Donc, ça, ça fait, fait pas un an, mais euh, ça, ça. fait huit mois. Ça commence à faire une période assez, assez importante pour pouvoir, pour pouvoir en tirer un, un, un bilan d'étape. Euh, Sylvestre, euh, voilà, on parlait, de, on parlait de reconversion professionnelle, euh, d'où on vient, euh, comment on arrive à l'emploi la, la, que tu as aujourd'hui, comment ça s'est passé pour toi, c'était le hasard, une opportunité, une évidence, euh, une évolution
4: logique? Oula, alors c'est un long chemin. Alors si je suis trop long, tu n'hésites pas à m'arrêter parce que comme j'expliquais, je viens complètement d'un autre monde et, euh, et j'ai aucune formation euh, informatique à la base. Par contre, je viens d'un métier où on, on nous demande d'être très polyvalent. Voilà, donc le, quand on est artiste de cirque... Euh, déjà dans la formation, on, non seulement on apprend euh, évidemment une spécialisation, une technique de cirque, mais à côté, euh, le, le, le cirque que je faisais moi, donc une sorte une forme de cirque contemporain, demande de, déjà de, de mixer, d'intégrer de, euh, différentes disciplines artistiques. Donc on, on va faire du théâtre, du jeu d'acteur, de l'improvisation, de la danse, euh, du, jeu, du théâtre d'objets. Voilà, c'est toujours, c'est très divers. Et en plus, on a euh, la nécessité d'avoir des notions de, de régie. Régie lumière, régis son, accroche, travail en hauteur, construction des structures, etc. Et en fait, voilà, c'est un métier qui est, voilà, qui, est, qui est très diversifié. Sans Et compter ensuite, que tu m'as
1: dit qu'il se peut que tu doives remplacer aussi quelqu'un. Donc, il faut savoir un petit peu aussi ce qu'ils font les autres.
4: Oui, oui, voilà, on est, on est toujours, euh, voilà, on essaye d'être toujours le plus complémentaire euh, sur le travail en équipe. C'est aussi toujours un travail en collectif où il faut vraiment se faire confiance. Et puis, euh, dans la pratique professionnelle, euh, on va être amené euh, typiquement à faire de la mécanique automobile, voilà, des choses qui sont euh, très euh, éloignées finalement du, du cœur d'activité, mais qui vont nous amener, enfin en tout cas moi qui m'ont amené à me familiariser avec une démarche d'apprendre à faire soi-même, euh, de lire de la documentation, des fois rébarbative, euh, une... Une revue technique automobile, c'est pas spécialement amusant à lire, et pourtant, ça va permettre d'être bah, autonome euh, sur son outil de travail. Et euh, voilà. Et, et venant de, de voilà, donc je, je passe quelques détails. Euh, euh, et puis arrive en 2007 un moment où euh, je monte une compagnie dans le, dans le limousin, avec euh, pas tout seul, avec. Euh, on était deux, on n'était pas nombreux, donc une toute petite compagnie. Et c'est la première fois qu'on n'a pas euh, quelqu'un qui va pouvoir remplir la mission de, de communication et euh, justement, par exemple, de graphisme. Euh, 2007, c'est pas encore comme aujourd'hui, mais déjà, c'était important d'avoir un, une visibilité sur, sur Internet. Et donc, euh, bah, on s'équipe d'un ordinateur. Moi, jusqu'en 2007, j'avais pas eu d'ordinateur, hein, c'est-à-dire j'étais vraiment loin de l'informatique. Et, euh, et puis on se lance voilà et puis, euh, et puis je, je, je découvre un peu les outils comme euh, je, fais, je fais par mimétisme j'acquiert un, un, un appareil Macintosh puisque dans la culture à peu près tout le monde a des Macs. et puis euh, voilà les, les mois passent, les années passent je me retrouve confronté à la logique d'obsolescence logicielle chère à, à cette marque là et puis parallèlement, je suis quand même sensibilisé un petit peu aux questions altermondialistes euh, parce que euh, voilà, j'avais euh, décidé d'aller vivre euh, en zone rurale. J'ai rencontré aussi des, des mouvements d'alternatives autour euh, des pratiques agricoles, de lutte contre les OGM. Euh, voilà, donc je, je m'intéresse aussi voilà à des démarches qui prônent euh, un autre monde, la, le, la, la, la construction d'un autre monde. Et donc assez naturellement, euh, face à, à, à mes problèmes informatiques, de, du moment où je vais devoir changer d'ordinateur en fait, je, euh, bah je me penche très naturellement vers euh, les systèmes libres. Donc j'installe Ubuntu sur ce, sur ce vieux Mac. Et puis euh, voilà, et là j'ai mis le doigt en fait dans euh, l'auto-apprentissage. Voilà, moi je, je suis complètement autodidacte. Hein. Et pas pas complètement parce que donc après je vais quand même passer par une phase plus de, de formation un peu plus sérieuse mais euh, voilà à travers euh, ce, ce, ce première expérience d'utiliser un système libre je... Tu me dis si je suis trop loin <rire> euh, euh, Non, non, pour l'instant tout, tout va bien. <rire> on on en
1: on, on, on était, on en était au point où tu as créé ta propre compagnie, donc tu es toujours dans le monde du cirque et que euh, voilà, tu t'approches des, des, des logiciels libres parce que ah oui, voilà, tu, je... tu, tu, tu dois soigne, soigner, tu dois t'occuper en fait de la communication pour ta compagnie. Mais on n'a on on pas encore dit comment tu, tu es arrivé à la, à la, au tiers lieu de Figeac Donc il nous manque cette étape
4: oui oui il y, y a un petit chemin encore j'y <rire> arrive, y arrive. Euh, donc voilà utilisant un système basé sur Linux assez vite je fais quelques bêtises et, euh, et puis euh, bah, pour, pour la petite anecdote un jour en, fin, j'avais pris la très mauvaise habitude et je, je le dis aux auditeurs éventuellement euh, voilà, à éviter de faire des copier coller de lignes de commande sur les forums euh, et tout ça et euh, les reproduire sans comprendre voilà ça peut arriver à faire des grosses bourdes, type euh, effacer son dossier utilisateur. Est arrivé. Bon, euh, heureusement j'avais fait une sauvegarde le jour même, donc ça n'a ça pas eu trop de conséquences. Mais voilà On peut se faire des bonnes surfroides. Donc euh, je me suis dit, il faut que j'apprenne à, voilà, à utiliser... Euh, on
1: apprend par l'erreur le aussi, on a droit à l'erreur, et c'est très
4: utile les erreurs. Euh, vous, oui, 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 oui. Et donc j'ai découvert à l'époque, hein, il y a beaucoup de documentation en ligne, c'est aussi une richesse du, du logiciel libre, c'est qu'en fait le, le partage du savoir et, et la formation se fait très facilement en ligne. Et donc il y, y avait un site qui s'appelait le site du zéro, qui ne s'appelait plus comme ça, qui s'appelle Open Classroom, je crois, maintenant, où ils proposent des je cours confirme. en ligne, voilà. Et, euh, des cours en ligne et qui m'ont euh, voilà, permis euh, de rentrer voilà, dans l'administration euh, système Linux, vraiment, en parallèle de toute une foule d'activités. Hein, je faisais vraiment ça en, à côté. Et puis découvrant qu'en fait il y a autant de documentation et qu'on peut faire tellement de choses par soi-même euh, ben, avec euh, des outils numériques et des cours en fait je découvre qu'en fait je peux faire mon site internet et quitter euh, euh, le, la, la page web qu'on avait où fallait payer pour pas avoir de pub, enfin, ça me convenait pas du tout comme, comme, comme système et donc je découvre que je peux relativement facilement créer ma page web en html, css, puis PHP mysql, puis javascript, etc.
1: Là, tu viens de décrire des, des, des langages en fait, qu'on utilise pour, pour, pour programmer, pour développer des sites web.
4: Voilà, c'est des, des méthodes, voilà, des langages qui, vont, qui se combinent pour construire des, des pages web. Et c'est pas si compliqué en fait, si on a un peu l'habitude de lire euh, de la documentation un peu rébarbative, on, 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 y arrive, euh, on y arrive assez facilement. Et en même temps, euh, je découvre que je peux aussi euh, même euh, héberger mon site sur un petit serveur à la maison. Et donc je, moi qui suis un peu euh, un psychopathe du faire soi-même et de l'autonomie, euh, j'installe un Raspberry à la maison. Euh, derrière ma. Qu'est-ce que c'est un Raspberry Internet. pour nos auditeurs et auditrices alors un Raspberry c'est un tout petit ordinateur basé sur une, une puce ARM donc c'est les puces des téléphones portables en fait, c'est la même architecture que les téléphones portables, c'est très économe en énergie, c'est des machines qui vont faire entre 3 et 5 watts de consommation, enfin surtout les, les, ceux de l'époque, les, les, les Raspberry Pi 2 et, euh, et ben c'est un ordinateur, donc ça peut servir de serveur, entre autres. Voilà. Et pour faire euh, du service web simple, avec pas énormément de requêtes, cest peu de gens qui se connectent au serveur, ce qui était malheureusement le cas de, du site de ma compagnie, il euh, n'y a pas besoin d'avoir une énorme machine qui héberge des... voilà. Donc, qui a, qui a une capacité de réponse énorme et donc euh, et donc voilà je rentre mais ça je parle de ça c'était en 2012 2013 quoi hein, donc c'était il y a dix ans et donc je, je commence à pratiquer un peu l'auto hébergement euh, la création de sites internet un peu en bricolant quoi, voilà, vraiment sur le, le, le côté bidouille et puis arrivé euh, en 2017 je décide de me reconvertir, c'est-à-dire d'arrêter l'activité du spectacle parce que je suis acrobate et y arriver euh, arrivé à un certain âge, euh, donc voilà, j'étais diplômé en 2002, euh, voilà, ça fait quand même une bonne période d'activité euh, physique très intense, euh, je décide d'aller vers une reconversion professionnelle, euh, j'envisage plusieurs pistes, très variées, c'est aller de l'habitat écologique, euh, à toutes sortes de choses. Et puis, à ce moment-là, une rencontre fait que euh, j'ai l'opportunité de, de me former et euh, de travailler comme prestataire pour une, une petite agence web qui ne fait des sites que dans le domaine de la culture. Donc, moi, ça m'intéresse, parce que c'est le, le monde de, du, duquel je viens. Ça te je permet
1: de, de, de continuer à garder un pied quand même dans, dans le monde du de, 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 tout vient, effectivement
4: ouais voilà je trouve ça marrant de, voilà, de, de passer de, de l'autre côté euh, de la communication jusque là euh, la communication elle se faisait plutôt euh, su, sur mes productions artistiques et puis là je vais voilà, plutôt euh, euh, communiquer sur d'autres initiatives et donc euh, bah, on travaille pour euh, du cinéma, pour des euh, festivals, du théâtre, de la danse euh, voilà un monde que je connais bien et, euh, et au sein de, de cette petite agence web je me, je me forme donc pendant un an alors là de manière beaucoup plus sérieuse euh, donc sur un, principalement sur euh, Drupal, un système de gestion de contenu donc pour créer des sites internet et qui est libre aussi, et, euh, et la Ravel, qui est un framework pour pouvoir vraiment construire des, des applis web spécifiques pour des. Pour, pour des quand vraiment le, un, un simple système de gestion de contenu ne, ne suffit pas. Après ça, Et ces formations
1: euh, c'est toujours en autodidacte ou tu
4: suis des, des cours Non, là j'étais vraiment en lien avec des professionnels mmh. et on peut considérer que c'est une forme de stage en fait. Mmh. Okay. Une espèce de stage en entreprise pendant euh, un an tout en me continuant dans une démarche, c'était un peu, un peu euh, entre deux. Quoi. Voilà. Et donc j'ai travaillé un petit peu comme prestataire pour cette agence web. Après euh, pour des raisons diverses et variées ça s'est arrêté, j'ai continué un peu tout seul. Euh, donc, j'ai créé aussi une petite agence web en auto-entrepreneur qui. Mais là, c'était. Enfin, ça m'a pas tellement convenu, en fait. Comme. Euh... Enfin, c'est un domaine qui est un peu compliqué. Euh... Et puis, moi, j'ai pas tellement la fibre commerçante. Donc, euh, dès qu'il s'agit de vendre de la prestation, tout ça, j'étais je... pas très bon. Et puis, tu étais seul? Non, mais je, je crois comprendre que tu aimes bien
1: seul. quand même l'aspect <rire> collectif, ouais. c'était quelque chose de très important pour
4: ouais, toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et comme j'étais déjà bénévole en fait dans l'association, euh, donc le café associatif L'Arrosoir et l'association qui va ensuite, ça n'existait pas à l'époque, mais qui va ensuite ouvrir l'espace de bureau partagé, euh, les ricochets, où je travaille maintenant. Euh, donc j'animais déjà un atelier logiciel libre avant puisque voilà moi c'est quand même euh, j'étais déjà membre de l'April euh, déjà à l'époque hein, quand j'étais euh, entrepreneur et donc, euh, et donc voilà il y a un moment ils avaient besoin de recruter dans, dans l'association quelqu'un qui, qui savait administrer un site web euh, qui était polyvalent, qui savait aussi faire de la régie, qui savait aussi, euh, je m'occupe aussi de la programmation musicale, donc ça, qui avait aussi euh, des connaissances artistiques et tout ça. Donc voilà, je correspondais assez bien à ce poste-là et, euh, et je, donc voilà, j'ai candidaté et j'ai été euh, recruté. Et ensuite, et c'est en fait après qu'on a eu le financement Fabrique de territoire qui nous a permis de développer l'atelier numérique de manière plus, euh, plus grosse. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment porté ce projet-là depuis le début, l'atelier numérique avec euh, un groupe de bénévoles que je salue et que je remercie d'ailleurs ici euh, puisqu'ils m'aident vraiment et, et ils sont vraiment acteurs dans l'activité de l'association et euh, voilà donc ils ont démarré avec euh, l'atelier logiciel puis le Café Bidoui qui préexistait aussi à l'atelier numérique et, euh, et maintenant l'atelier numérique. Voilà. Tu étais bénévole. Longue histoire. <rire> C'est une longue histoire,
1: mais euh, moi, je, moi, je la trouve très logique ton histoire en fait. <rire> je la trouve pas si toi et, et, et Horreur euh, pense comme moi. Euh, donc, tu étais tu étais bénévole. Après, tu, y, y, tu as été euh, recruté. Maintenant, tu es salarié depuis combien de temps euh,
4: Depuis janvier 2020
1: d'accord donc relativement euh, un, 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 comment on dit, une embauche relativement récent récente un petit peu comme comme aurore euh, donc on a on a fait euh, un premier, un premier tour, euh, tour de parole pour, pour vous connaître et pour connaître votre parcours je remercie d'ailleurs parce que vous parlez de choses très personnelles et donc c'est pas c'est pas évident de le faire et il faut en avoir envie donc merci vraiment je, je profite pour essayer de, de vouloir partager avec vous euh, cette cette partie de de votre, de votre vie. Je vous propose euh, maintenant de faire une, euh, une pause musicale hein, pour, euh, euh, pour avoir une respiration. Donc, Nous allons euh, écouter euh, une, un titre qui s'appelle Bouquet de pignons par le groupe Moi Je et On se retrouve dans environ trois minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
3: Soit pris d'en haut, soit pris d'en bas Vertige des mots et d'apparat Traverse les ondes Ne signe pas comme ça Répercute la révérence du monde Mais baisse-toi, tu ne la prendras pas L'odeur des opinions suffoque Plus de pétales roses sur nos fronts La vase que l'on invoque Nous retient bien nos pavillons C'est avec plaisir que je vous offre Ce délicieux bouquet de strophes y a que Choisis parmi mon bouquet d'opinions Et comme ça sert la tête, les taux se multiplient, les vis se pincent en fait y a pas d'étau pour la lobotomie, mais cherche bien Ne singe pas comme ça, faut pallier tout au commun L'origine ne chope pas comme ça Mais quelle magnifique stance, se retrouve en bouquet tous tout dans l'eau posée à côté c'est avec plaisir que je vous offre ce délicieux bouquet de strophes Y'a a que l'effort qui donne raison choisis parmi mon bouquet d'opinions savoir laquelle, y'a a plus de choix quand y a l'opinion.
1: d'écouter Bouquet d'Opinion par le groupe Moi, Je. Ce titre est disponible sous licence Art Libre.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast.
1: Nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Isabella Lavani de l'April. Les autres personnes qui participent à notre échange sont Aurore Damir, rédactrice et graphiste pour l'association Framasoft et Sylvestre, qui est animateur atelier numérique pour les trois ailes, tiers lieu de la commune de Figeac. Notre échange est consacré à la reconversion professionnelle vers les métiers en lien avec le logiciel libre, la culture libre en général. Alors, nous avons présenté Aurore euh, et Sylvestre. On a, on a vu comment euh, ils se sont reconvertis euh, dans des métiers en lien avec euh, le logiciel libre. Euh, place maintenant à ce que, euh, ce que vous plaît de votre travail aujourd'hui. Aurore Alors, il y a beaucoup de choses. <rire> ben, C'est bien. Ça fait plaisir d'entendre de, une personne qui aime son travail.
5: Oui. Euh... Bah, moi je sais que j'ai trouvé en arrivant une équipe vraiment très bienveillante et beaucoup d'entraide. Donc euh, rien que dans la, la façon de, de travailler les uns avec les autres, c'est très très agréable au quotidien. Et je sais qu'en plus on a une manière un peu particulière de travailler euh, parce qu'on est tous en télétravail. Et je sais que c'était quelque chose qui, qui m'avait questionné avant de postuler. Jusqu'à ce que euh, je me dise, mais pourquoi pas euh, proposer un espace de coworking pour euh, bah, Parce que moi, j'aime bien aller au travail le matin, le temps du trajet. J'aime avoir les pensées qui divaguent, ça, ça me fait du bien. Et donc, c'est quelque chose qui a été euh, complètement euh, encouragé même. Et, et du coup, en fait, même au quotidien, j'y trouve aussi mon équilibre euh, dans cette manière de travailler. Et donc, du coup, j'y découvre aussi une manière euh, de faire du télétravail qui fonctionne très bien. Et donc, ça, c'est quand même euh, un assez bon point. intéressant. Exactement. Après, bah, je découvre un, un monde nouveau. Et ça, c'est vraiment passionnant. Je pense que j en, fin, c j je n'en vois pas le bout. Mais ça me plaît de ne pas en voir le bout. C'est assez, assez drôle. Quelle mais... belle expression.
1: <rire> J'aime bien ce concept. <rire> voilà. Et
5: euh, après, euh, une asso aussi où on assume vraiment euh, on assume ce qu'on fait. On assume de ne pas forcément savoir et c'est très agréable en fait. Et pourquoi faire autrement en fait Et donc ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc euh, voilà. Et, et puis après bien sûr sur la partie découverte des logiciels libres, ben là j'apprends plein de choses aussi. Donc euh, pour entrer un peu dans le détail, euh, du coup euh, ben j'apprends à utiliser Linux au lieu de Windows alors que je continue à utiliser parce que il y a certains logiciels que je ne sais pas encore utiliser donc ça j'y reviendrai peut-être après mais euh, donc euh, alors je n'avais aucune appréhension en fait sur euh, utiliser de nouveaux outils justement je trouvais ça intéressant et euh, après j'ai la chance de ne pas être seule j'ai des collègues qui sont là aussi euh, si j'ai un problème, une question tel truc ça fonctionne plus tel truc je, 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 je ne peux plus voir cette partie sur mon écran ça, ça me perturbe j'ai des collègues qui sont là pour répondre très rapidement donc ça c'est quand même un, un gros gros avantage et euh, donc ça c'est plutôt pour la partie logicielle et après je sais que quelque chose qui me plaît beaucoup aussi c'est que les, tous les membres de l'association que ce soit salariés ou bénévoles sont vraiment très investis et, euh, et quand on est salarié d'une association avoir des bénévoles investis c'est un, un gros soulagement et c'est un gros soutien et c'est vraiment très agréable je pense que ça fait aussi grandement partie du de, de fait que ça, ça fonctionne très bien et qu'on s'y sent bien Donc voilà. je les remercie ici parce que
1: c'est vraiment très, très agréable tu, tu parlais d'apprentissage de, de, de nouveaux outils. Parce qu'en fait, quand tu travaillais dans l'association la, dans précédente ou dans tes précédentes expériences, euh, tu n'utilisais pas forcément des, des logiciels libres. Donc, tu as, tu as dit, par exemple, que tu es passé à un système d'exploitation libre sous GNU Linux. Euh, donc, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. <rire> et, et, et pour ce qui concerne les outils, tu faisais référence, j'imagine, notamment aux, aux outils de, 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 de graphisme. Exactement. Est-ce que, est que tu es en train d'apprendre, est-ce que tu es encore dans une phase euh, d'apprentissage parce que tu dis que tu utilises encore des, des, des logiciels propriétaires pour certaines, pour certaines activités, mais le but c'est à terme euh, j'imagine de, de, de le remplacer après par des de logiciels libres. Si je me souviens de place, c est, c est, je me souviens bien euh, en fait tu étais un peu euh, euh, il y avait un peu une nécessité de, de, de faire vite sur certains projets et c'est pour cette raison que euh, vous avez choisi ce compromis, euh, sur quel sur quel autre logiciel tu vas tu vas apprendre pour le coup Alors
5: euh, en fait, c'est on, on a vraiment, enfin il n'y a pas vraiment eu de compromis, c'est vraiment on m'a pris là là où j'en étais. Et comme je l'étais à ce moment-là... Et donc, c'est-à-dire que ben, dans, dans le monde de la communication, en fait, euh, moi, jamais on, on m'avait donné un logiciel autre que la suite Adobe, par exemple. Et donc, du coup, moi, c'est les logiciels que euh, je sais utiliser. Et en fait... Euh, donc moi j'avais une envie dès le début d'apprendre à utiliser des logiciels libres, mais euh, je me suis très vite rendu compte qu'en fait euh, sur mes premiers mois de prise de poste, c'était impossible. J'avais trop de choses à apprendre et si je voulais avoir une petite satisfaction de pouvoir produire du contenu qui je trouve satisfaisant, et ben, je ne pouvais pas y passer tout de suite. Donc là pour l'instant, je n'y ai, ai pas été formée, mais ça va arriver dans les prochains mois. Ah super. <rire> ouais, là c'est, je pense que je, com je commence à, à me sentir... Euh, assez à l'aise aussi et surtout à avoir produit des, des choses qui, qui, me satisf... enfin, que, qui me rendent satisfaite et enfin, je trouve que c'est important aussi sur un travail d'avoir des étapes, mais de sentir qu'on est utile.
1: De, de se rassurer, en fait, exactement. sur l'utilité qu'on a, qu a dans l'association. La, exactement.
5: exactement. Et étant un peu euh, perfectionné sur les bords, j'aime quand les choses sont bien faites. Et euh, je sais que le, ce que j'ai produit en utilisant des logiciels propriétaires, ça n'aurait pas du tout été comme ça dans le temps que je m'étais moi-même fixé. Donc, euh, non, non. C'est euh, chaque chose en son temps, mais ça, ça va venir. C'est un Donc, chemin. Euh, exactement, c'est un chemin.
1: Et je peux dire que la brochure la nouvelle brochure pour le colleté château c'est très très chouette on, a, on en a commandé nous aussi à l'April pour la pour en stock ah ben merci. donc bravo sylvestre qu'est ce qui qu'il qu te plaît le plus dans, dans ton travail en tant qu'animateur numérique
4: euh, bah là tout de suite ça me fait plaisir d'entendre un petit peu euh, parler de Framasoft de l'intérieur parce que c'est une association que je connais que de l'extérieur et que, qui est assez fascinante en fait quand on, on s'intéresse au logiciel libre parce que c'est euh, énorme en fait les propositions qui ont, qui ont été faites par, par Framasoft euh, donc, dans, le monde, dans le monde du libre. Euh, après, moi, dans mon activité, euh, je, je, ce qui me plaît principalement, c'est de, de, de me sentir utile et de sentir, de sentir que je travaille pour une association qui, qui est utile. Euh, je parlais de l'utilité de sociale, donc le, et c'est vrai que le, le café bidouille, Donc, c'est seulement deux, deux demi-journées par mois. Mais c'est assez euh, efficace quand même, puisqu'on remet en route beaucoup de, de machines avec les gens. C'est-à-dire que les. C'est pas de la prestation de service, quoi. Les, les gens sont là, euh, ils nous voient faire, on leur explique ce qu'on fait, et, euh, et ben ça permet vraiment de de sensibiliser à la question euh, du logiciel libre et aux gens d'être vraiment contents voilà, de, de repartir avec des outils qui marchent alors qu'ils étaient arrivés avec des outils qui marchaient soit pas du tout soit très mal euh... La plupart des gens, euh, contrairement à, à toi, Aurore, euh, enfin, beaucoup de gens en tout cas, dans le, le, les adhérents de, de l'association pour lequel je travaille, n'ont pas des besoins professionnels en fait avec leur, leur machine. Ils ont besoin principalement de, de lire leur mail, de faire un peu de bureautique et d'aller sur Internet. Voilà, c'est vraiment les trois usages qui sont exclusifs chez beaucoup de gens. Et, y a, et le logiciel libre, enfin, les systèmes libres sont tout à fait euh, facile à, à utiliser et très très proche des autres en fait sur ces activités là donc on a euh, voilà on a on a des outils à proposer on a des voilà, on propose des solutions qui permettent à la fois de faire des économies et à la fois de, de moins polluer ce qui est aussi une quelque chose qui, qui est très important pour nous la question de, voilà, de la mise au rebut de les appareils électroniques, et la fabrication avec tous les problèmes que ça pose en termes d'extractivisme, de consommation énergétique, euh, voilà. Et euh, c'est très intéressant aussi quand on quand on fait ce, ce travail dans la pratique, voilà, dans le... Euh, dans, dans le lien, dans, le, dans la convivialité, parce que ça se passe dans un café associatif, donc c'est aussi un lieu où on discute, où on boit des coups, où des gens passent, euh, qu'est-ce qui se passe là, et tout ça. Euh, c'est très chouette aussi de pouvoir euh, digresser et puis d'aborder de, euh, voilà, des euh, questions. Ben, les gens sont confrontés souvent à des problèmes d'obsolescence de, logicielle. Et puis oui, bah, on va on va sur des questions qui sont plus d'ordre sociétal, euh, générationnel, parce euh, que je raconte pas générationnel, <rire> voire politique, euh, général, je voulais dire. Et euh, et donc euh, voilà, on se rend compte qu'en fait, euh, on est quand même dans un monde où il y a des, tec des techniques marketing, euh, des systèmes de, de capitalisme financier, voilà, qui nous poussent en fait à, à consommer, consommer plus, euh, et souvent des des, des, des objets qui peuvent parfois être, être inutiles. Voilà.
1: Le, le fait que ce soit une, une association euh, qui offre aussi une programmation culturelle, euh, un café associatif, je trouve c'est intéressant parce qu'elle elle attire du public finalement très varié, et donc ça permet aussi de sensibiliser de personnes qui euh, à l'informatique à libre, à la culture libre, qui, qui, qui n'auraient pas eu d'autres moyens, en fait, de se rapprocher de, de ces thèmes. Donc c'est l'avantage d'avoir euh, un lieu euh, à vocation sociale qui propose plein d'activités différentes.
4: Oui, tout à fait. C'est vrai que les gens qui viennent aux ateliers ont reçu les informations non pas parce qu'ils s'intéressent à l'informatique et qui cherchent des de ressources d'information informatique, mais parce qu'ils adhèrent à un café associatif, associatif qui propose une multitude de propositions, parmi lesquelles un atelier numérique. Et donc ça permet de toucher des gens qui sont très éloignés des préoccupations, des libertés numériques, du logiciel libre et tout ça. Et qui vont juste venir parce qu'ils bah, ont un problème. Bah, ils ont un problème concret. Ou alors il y en a quand même aussi qui viennent parce qu'ils ont entendu parler, parce que c'est quand même médiatisé un petit peu aujourd'hui, euh, bah des problèmes de respect de la vie privée, de, euh, de fuite de données, euh, voilà. Il y a aussi des gens qui, qui, qui se posent des questions par rapport à ça. Euh, quand ils voient aussi qu'on peut échapper à la publicité par exemple, de manière assez simple, euh, voilà, ça, qui peuvent améliorer leur confort aux utilisateurs euh, qui peuvent aussi euh, adapter leurs outils numériques à leurs besoins et pas euh, tout le temps s'adapter eux euh, à leurs outils numériques c'est quand même un peu ce qui se passe avec euh, pas mal de, de propositions euh, actuellement voilà, donc ça fait. permet effectivement de, de toucher un public euh, très large et de sensibiliser euh, des gens très variés. Voilà. Et, et puis après, pour finir, ce qui est aussi euh, agréable pour moi dans ce métier, c'est euh, d'avoir deux volets, c'est-à-dire le côté un peu sensibilisation euh, euh, aide, entre aide, et puis aussi le côté plus technique, puisqu'on a quand même euh, un petit serveur à administrer, euh, des sites web à administrer, et donc je garde quand même un pied dans euh, voilà dans l'aspect technique des machines à maintenir aussi, Vous mettez à disposition oui, des machines aussi, euh, des ordinateurs. Voilà donc on, on est surtout deux deux sur l'association à, à s'occuper de la maintenance serveur, de la sécurité et, et des mises à jour et tout ça et euh, et donc voilà, ça fait, euh, bah ça permet, euh, alors je, je précise quand même que <rire> je ne suis pas du tout ingénieur euh, et je ne me prétendrai pas administrateur système ou des choses comme ça. Ma, comme j'expliquais euh, au début, ma principale compétence est euh, de savoir lire de la documentation voilà. et, euh, et de chercher des réponses à mes problèmes dans les forums quand on ai un. Hein, voilà. enfin, en fait, il faut plus du courage,
1: je crois. <rire> euh, il faut du courage et du temps, mais ce n'est pas impossible. <rire>
4: Voilà, effectivement la question du temps est très pertinente parce que euh, forcément c'est plus long. Voilà. Donc euh, on n'est pas très efficace euh, en termes de, du temps qu'on passe, mais finalement euh, on a quand même euh, des services qui fonctionnent. Euh, depuis que c'est en route, il n'y a pas eu d'interruption de service. Euh, C'est relativement sécu, il y a des sauvegardes, euh, on a des petits robots qui nous attaquent tout le temps et on arrive à les contrer. Donc, euh, <rire> euh, donc voilà, pour l'instant ça, ça marche, j'espère que ça va durer. enfin ça fait quand même 10 ans que, que je, que je m'occupe de serveurs et que j'ai jamais eu de gros problèmes. Bah, je, euh, je
1: J'en suis, suis ravi pour toi, donc euh, euh, courage, temps et se faire confiance aussi, euh, je pense. Tu me disais que, que de, dans, ta, dans ta période de cirque, tu as fait aussi de la balançoire euh, russe vous pouvez aller voir sur, sur internet que, à quoi ça ressemble. Euh, je, je pense que ça, se faire confiance c'est aussi quelque chose que les, que les gens n'ont pas trop l'habitude de, de faire pour ce qui est de l'informatique alors que voilà, vous, vous, savez, vous savez lire euh, vous, vous pouvez utiliser un ordinateur bah, il voilà, faut, faut investir un peu de temps un peu de, de bonne volonté mais, mais on y arrive, Et toi, tu, tu as la preuve vu que tu as, tu as pris tout ça euh, tout seul dans ton travail tu es toujours très en contact avec les utilisateurs, les utilisatrices les, 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 les usagers en fait, les personnes qui ont besoin d'utiliser l'informatique. c'est pas le cas d'Europe, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il t'arrive aussi d'aller sur des salons, euh, de faire des conférences pour l'instant ou pas du tout Alors, pour l'instant,
5: euh, pas trop. D'accord. <rire> je me suis rendue sur un seul salon et c'était plus pour euh, justement voir comment ça se passait, etc. Est-ce euh... que c'est un
1: aspect qui, qui te plairait
3: de... Oui, je pense
5: que c'est un aspect qui me plairait. Euh, en tout cas, particulièrement par, par rapport à un public qui n'y connaît rien. Parce que c'est un peu... Euh... Enfin, c'est pas vrai. Enfin, J'y connaissais un petit peu quand même euh, sur l'informatique, etc. Mais euh, je trouve que c'est un chemin qui est vraiment intéressant. Donc plutôt vers un public comme ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Après, il faut euh, enfin je pense qu'il faut encore que je fasse mes billes, euh, que j'apprenne encore d'autres choses et que je fasse encore enfin, pour prendre un peu plus de confiance justement sur les
1: sujets que j'aborde. Non, je, je demande parce que j'imagine que ça peut être utile aussi d'être en contact avec le public, à la fin, à la, pour construire des, des outils de communication ou de sensibilisation euh, sur les services, ou les activités de l'association. C'est-à-dire qu'avoir la, la, la réaction du public, que tu peux peut-être avoir aussi, parce qu'il y a les bénévoles qui te, qui te font des, des retours d'expérience, ça peut passer aussi par cette raison, mais en fait, avoir la réaction du public, ça, ça peut te donner des idées euh, pour aller plus loin, en fait, dans les, dans les outils euh, de communication ou pédagogique. Que Alors que ça tu construis.
5: complètement, ça complètement. Et pour l'instant, c'est des retours que j'ai, comme tu disais, via les collègues et les membres bénévoles de l'asso. Et notamment là, avec tout le nouveau print, j'ai demandé d'avoir des retours, comment ça se passe, etc. Quels sont les, enfin, de, de quoi il y aurait besoin en plus. Mais c'est vrai que d'y aller aussi, ça,
1: c est, c est, ça apporte quelque chose en plus mais bientôt <rire> très bien euh, donc le temps, le temps file on n'a pas, pas beaucoup de temps euh, je vous propose donc pour un tour final de, de parole de faire un bilan d'étape on l'a évoqué tout à l'heure c'est à dire euh, où vous êtes aujourd'hui dans, dans, dans le chemin de votre, de, votre, de votre vie dans votre chemin professionnel où vous vous trouvez et qu'est-ce que vous voyez devant vous euh, Sylvestre tu veux peut-être commencer euh
4: ben pff, moi je, je gère beaucoup d'urgence en fait donc c'est vrai que j'ai du mal à me projeter dans, dans l'avenir. Euh, là aujourd'hui je professionnellement je, en fait, je suis très heureux de, de l'endroit où je suis j'espère que ça va durer un petit peu euh, après il y a toujours un petit peu la, la question des, des financements parce que donc nous on répond à des appels à projets parce qu'évidemment euh, un, at un, un atelier numérique associatif euh, ben, c'est pas rentable hein, nous, le, pas, je l'ai pas dit hein, mais les ateliers et tout ce qui est proposé dans l'association est soit euh, gratuit soit prix libre donc, euh... Il faut juste être
1: adhérent ou on, un... on, peut, on peut participer sans être adhérent
4: Ouais, il faut être adhérent. On demande, on demande quand même aux, aux, aux participants d'être adhérents, euh, Mais bon, l'adhésion à l'association est aussi à prix libre et elle est valable pour un an. Donc voilà, on a vraiment choisi de mettre aucune, euh, aucune barrière financière. Et euh, donc voilà, là par exemple, euh, je me... on est en train de se poser la question euh, d'adhérer à un dispositif qui s'appelle France Service, qui est vraiment orienté sur euh, la médiation numérique, le conseil numérique, plus pour les démarches administratives, mais euh, on se demande si dans le cadre de ces maisons France Service, on ne pourrait pas aussi euh, aller un petit peu plus loin que juste l'accompagnement aux démarches euh, administratives et euh, continuer à faire finalement de la sensibilisation. Euh, pour, autour des outils numériques.
1: Donc, nouvelle opportunité qui pourrait s'ouvrir. Bah, je, je vous souhaite de, de pouvoir euh, décrocher ce, ce nouveau financement. Et Aurore, toi, tu, tu, tu te sens où dans ton, dans ton chemin professionnel en lien avec le livre Qu'est-ce que, qu que tu vois après Alors, je sens que j'ai déjà
5: parcouru un, un gros chemin mais que, comme je te disais tout à l'heure, j'en vois pas du tout la fin. Enfin, je sais que ça va être de l'apprentissage au quotidien et je sens que je progresse au quotidien, enfin, surtout sur la compréhension un peu de, de tous ces langages euh, qui me paraissaient un peu du chinois avant. De donc, et, exactement. <rire> bon, geek, Exactement vocabulaire euh, geek Et du coup, ça, c'est hyper intéressant. Enfin, le fait de comprendre certaines références, du coup de comprendre certaines blagues, c'est quand même... Euh, <rire> c'est donc... important l'humour,
1: euh, dans le, corps, le collectif. Ah, oui, c'est
5: hyper important et, et on s... ouais, c est, c est, ça permet de voir qu'on progresse. Quoi. Euh, après, bah, les prochaines étapes, ça va être euh, clairement le, bah, me former sur, sur des, outils, des, des logiciels dont j'ai besoin pour mon travail. Et, euh, et après, je vois un côté aussi plus perso où j'aimerais bien euh, faire un peu un point sur mon utilisation du numérique. Mais euh, je sais que moi, quand je ne travaille pas, j'aime bien couper. Et donc, je sens que c'est très long. Et c'est pas grave. Ça, ça prendra le temps que ça prendra. Mmh. Mais parce que j'ai changé des pratiques qui sont assez faciles à changer. Dans ton enfin, quotidien. Dans mon quotidien. Mmh. Et euh, je trouve que ça va être quelque chose d'important aussi pour pouvoir le partager après à mon entourage mmh. et puis à d'autres personnes en fait. De, de montrer que c'est possible mais euh, je me rends compte qu'en fait ça, ça, ça va être un peu chronophage quoi. et c'est pas grave
1: mais euh, je trouve que c'est quelque chose qui est important euh, très bien, donc on a vraiment très très peu de temps. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que, que vous n'avez pas dit, que vous souhaiteriez rajouter vraiment en, en une minute, pas plus, parce que on a, on a un petit peu, euh, on a échangé on a, on a, on a beaucoup. Euh, Sylvestre, est-ce que tu as un message, euh, quelque chose que tu voudrais rajouter euh, rapidement pour notre public
3: euh,
4: c'est là, c'est le, le mot de la fin en fait. Oui,
1: c'est le mot de la fin, plus court que prévu en plus, soit ce qu'on a,
4: on a un peu débordé. Oui, bah, moi j'ai envie de faire un peu le faillot, j'ai envie, envie de remercier euh, bah, l'April, remercier euh, Framasoft, en fait remercier tous les, les gens qui contribuent euh, au logiciel libre, ce que, ce que moi je fais assez peu, enfin, je contribue en tant que sensibilisation et utilisateur, mais. mais euh, c'est pas rien, c'est énorme. Tu es oui, sur oui, le terrain, c'est mais... une action non, je pas fondamentale. En tant que programmateur, enfin voilà, et moi je. Ce que je ressens c'est qu'en fait le, la logique du, du logiciel libre elle dépasse largement la question du, du numérique et euh, d'ailleurs pendant le Libre en fait, là avec... Euh, un... Allô On a perdu Sylvestre. Pardon ah c'est ma souris, ma souris <rire> qui a bougé. Tu parlais de Libre en
1: fait. je rappelle c'est une initiative nationale qui consiste à organiser des événements dans toute la France pour euh, faire découvrir le logiciel libre au grand public.
4: Oui, proposé par l'April, notamment. Oui. Et, euh, Mais par plein d'organisations sur le terrain. Oui. Voilà, et on, on a projeté, euh, donc euh, au CAFCO, aussi, ils ont projeté le film « La bataille du libre » de Philippe Borel, qui fait le lien entre la, la question des, des semences paysannes, euh, des, des, des molécules, des médicaments, et euh, du logiciel libre. Voilà, sur, sur la question de la mise en commun, en fait. Et euh, des outils pour euh, mettre le savoir en commun, et mettre euh, au, autour de de s'organiser en fait euh, collectivement pour construire du savoir commun et le logiciel libre propose des outils et est très en avance finalement par rapport à d'autres domaines euh, je pense par exemple à un outil euh, qui s'appelle Git quoi, qui, qui, qui est connu des développeurs qui permet de s'organiser dans un travail collectif et de d'utiliser de, des différentes chronologies en fait et différentes euh, étapes de travail et de revenir en arrière etc enfin, voilà, c'est un outil qui est très puissant qui est utilisé principalement pour le développement logiciel mais qui peut être utilisé pour euh, tout pour écrire des livres pour euh, organiser euh, des projets graphiques enfin voilà c'est c'est quelque chose qui est très riche et, euh, et voilà. Donc, et tu pour voulais moi, mettre je, en
1: avant cet aspect euh, le partage bah moi, du savoir voilà, commun.
4: Je veux, je veux remercier mm. en fait tous les gens <rire> qui contribuent à cette logique-là, qui, à mon avis, porte en elle euh, bah, les, des outils pour et une logique, et une mentalité. Euh, collaborative, euh, euh, de contribution collective pour euh, arriver à, à, à un monde meilleur. En fait, voilà, carrément. Je le dis. Donc tu remercies Framasoft, tu ouais.
1: remercies aussi Aurore laquelle a un mot de la fin très court. Désolé. Est-ce que tu veux dire quelque chose qui qui est? Bah, merci Sylvestre
5: <rire> Non, non, mais bah, c'est vraiment euh, la, la fin de, de ce que disait Sylvestre enfin, C'est vraiment des valeurs en fait, et, euh, et c'est ça que on, on découvre en découvrant le logiciel libre aussi. C'est vraiment faire ensemble, faire, enfin, euh, faire euh, enfin, l'objectif du commun et, et d'aller vers quelque chose de bien plus éthique. Et quand on comprend ça, en fait, ça fait toute la différence. Et du coup, changer ses habitudes, ça prend sens. Et je pense que c'est là où c'est moins compliqué de passer le pas et de comprendre bah, pourquoi on le fait.
1: Merci. Euh, excellente conclusion. <rire> euh, Aurore, Sylvestre, un grand merci pour avoir participé à notre mission. Je vous souhaite une très bonne continuation. Et bah, merci, Isa. <rire> merci, Sylvestre.
4: Eh merci Laurent, merci Isa.
1: Vous êtes de retour en direct sur la radio Cause Commune. Nous venons d'écouter un sujet enregistré il y a quelques jours consacré à la reconversion professionnelle vers les métiers en lien avec le logiciel libre et la culture libre en général. Et nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous aurons droit à quelques bonnes nouvelles concernant le livre dans le cadre de la chronique Les Transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Marie-Odile euh, Morandi. Nous allons écouter If We Escape par record On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. d'écouter If We Escape par Terror Bird disponible sous licence libre créative comme CC BY SA 3.0. L'occasion pour moi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous, de, sous des licences libres qui permettent de les partager librement avec vos proches, de les télécharger parfaitement légalement, de les remixer, y compris pour des usages commerciaux. Ce sont des licences type Creative Commons attribution CC BY, Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC BY et ça, ou encore licence art libre. Et donc le morceau, le titre qu'on venait d'écouter, c'est c'est sous la licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC BY et ça. Donc ça permet, comme je vous disais, la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de la musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Et dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez ou vous créez du matériel à partir de cette musique, vous devez diffuser votre œuvre modifiée dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même licence.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
1: Je suis Isabelle Lavani, nous allons passer au sujet suivant. <rire> Nous allons poursuivre avec la chronique « Les Transcriptions » qui redonne le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi, loue par Laure-Élise Déniel. Et le thème d'aujourd'hui est « Quelques bonnes nouvelles concernant le livre ». C'est une chronique qui a été enregistrée il y a quelques jours. On se retrouve juste après, dans environ 8 minutes sur radio Cause commune La Voix des Possibles.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ne trouvez-vous pas que nous sommes actuellement bombardés de mauvaises nouvelles dans nos vies quotidiennes il m'a donc semblé important de vous proposer aujourd'hui de relire les transcriptions de ces derniers mois qui pourront nous mettre un peu de baume au cœur et nous encourager. Le sujet principal de l'émission Libre à vous du 14 décembre 2021 concernait le plan d'action du gouvernement sur les logiciels libres. Les invités de Frédéric Couchet étaient deux responsables au sein de la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, Sabine Guillaume et Bastien Guéry. Lors de l'émission du mardi 15 mars 2022, Alexis Kaufmann, chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique au ministère de l'Éducation nationale, est venu présenter la journée du libre éducatif qui s'est déroulée le 1er avril 2022 à Lyon, journée qu'il a aussi présentée lors de son entretien, transcrit lui aussi, avec Delphine Sabatier dans l'émission Smart Tech de Bismart, diffusée le 1er avril. La transcription du discours d'ouverture de cette journée, prononcée par M. Audran Lebaron, directeur du numérique pour l'éducation, est aussi en ligne. Les liens menant à ces transcriptions sont disponibles sur la page des références de l'émission d'aujourd'hui, sur le site libre Nous laisserons les auditeurs et auditrices, les en détails historiques, depuis 1999, des jalons qui ont marqué les étapes de l'entrée de l'idée du libre dans les administrations pour arriver à nos jours. Les intervenants s'accordent pour dire que certains responsables, parlementaires et ministres, ont acquis une maturité sur le sujet, savent ce dont ils parlent, et porte politiquement ce thème au Parlement et au sein du gouvernement. Le contexte est nouveau. Le pôle logiciel libre, dirigé par Bastien Guéry, et la mission Label, dirigée par Sabine Guillaume, travaillent de concert. Le catalogue GouvTech, dont est responsable Sabine Guillaume, propose aux acteurs publics, qui restent autonomes dans leur choix, des solutions logicielles libres et des solutions dites propriétaires. Le pôle logiciel libre est responsable de l'expertise des solutions libres présentes dans ce catalogue, de même qu'il est responsable du SIL, le catalogue des logiciels libres utilisés dans l'État. Des informations et des repères sont ainsi à disposition des acteurs pour les éclairer dans leur choix, pour les aider à intégrer des solutions libres sur leurs propres équipements. C'est peut-être encore assez compliqué dans certains endroits de choisir une stratégie libre dans les administrations, les préférences personnelles de certains responsables ne vont pas encore suffisamment en faveur du logiciel libre. Les habitudes des utilisateurs sont à prendre en compte et il est conseillé que les choix techniques soient validés par les équipes en place. La difficulté de recruter des agents libristes compétents est aussi un frein pour le déploiement du libre. Cependant, la culture du libre se met en place. C'est une autre façon de penser, d'imaginer, mais aussi d'acquérir des solutions par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui. Des programmes innovants sont mis en place. L'incubateur des services publics numériques, beta.gouv.fr, recrute en indépendant et en contractuel de nombreux développeurs et développeuses, soit plus de 500 personnes aujourd'hui. Le programme Entrepreneurs d'intérêt général permet à des personnes aux compétences pointues de relever pendant dix mois les défis numériques que leur proposent les administrations. Les Blue Hats, avec leur chapeau bleu comme symbole, sont les personnes qui s'intéressent aux logiciels libres dans l'administration, simples citoyens ou agents publics. Le semestre du code permet à des étudiants, stagiaires pendant six mois, d'apporter leur contribution à des projets libres utilisés dans l'administration ou à des projets extérieurs. Des webinaires, des séminaires sont organisés, enregistrés et peuvent être rediffusés. Une plateforme réservée aux acteurs du secteur public pour échanger et avoir des retours d'expérience sur les solutions du catalogue a été mise en place. Cette liste n'est pas exhaustive. Un point particulier concerne le conseil d'expertise instance de dialogue composée à la fois d'administration et de structures de l'écosystème du libre. La a été sollicitée et a décidé de faire partie de ce conseil d'expertise. Faire mieux connaître, mieux utiliser les logiciels libres, publier les codes sources et attirer des talents dans l'administration, ce sont les objectifs portés conjointement par différentes missions de la direction interministérielle dans le cadre de ce plan d'action du gouvernement. Depuis longtemps, la Direction du numérique éducatif de l'Éducation nationale a une expertise sur l'usage des serveurs sous licence libre, sur l'ouverture de code source. Un pas supplémentaire vient d'être franchi avec le recrutement d'Alexis Kaufmann le 1er septembre 2021, professeur de mathématiques et à l'initiative de l'association Framasoft en 2001. Le directeur du numérique pour l'éducation lui a confié l'organisation de la première journée du libre éducatif le 1er avril à Lyon, un ensemble de conférences, de tables rondes et d'ateliers. La délégation académique numérique éducative de Lyon a aussi participé activement à l'organisation de cette journée. Lors du discours d'ouverture, Monsieur le Baron a rappelé les quatre libertés fondamentales que l'auteur accorde à l'utilisateur. Droit d'utiliser les logiciels et ressources libres, droit d'étudier le code source des logiciels, droit d'adapter et droit de partager. Alexis Koufman souligne que les enseignants sont tous dans le partage. Ils partagent leurs cours à leurs élèves, c'est la transmission. Pour préparer leurs cours, ils se renseignent, regardent ce que font les autres, s'en inspirent, adaptent et modifient. 800 000 enseignants à l'éducation nationale. Une mine énorme de compétences, de talents, d'énergie avec une extraordinaire motivation. Ces cours et ces activités préparées par des enseignants, individuellement ou collectivement, sont des ressources qui doivent pouvoir resservir. Pour cela, il faut les regrouper, les cartographier et structurer cette créativité. Se posent des questions concernant le droit d'auteur. Rendre une ressource libre est un geste volontaire. Et souvent, les licences Creative Commons sont la solution légale. Alexis Kaufmann se réjouit d'une avancée concernant l'instance BigBlueButton, logiciel de visioconférence présent dans la liste des logiciels libres recommandés aux administrations publiques. Certaines de ces fonctionnalités sont soit améliorées, soit carrément à créer. Ces développements seront financés par le ministère. L'État incite à utiliser du logiciel libre, mais devient également contributeur avec du code mis ainsi à disposition de toute la communauté. Cette première journée du libre-éducatif est une première réalisation concrète pour favoriser l'utilisation des logiciels et ressources éducatives libres. L'une des 40 propositions recueillies lors des états généraux numériques pour l'éducation, organisés après le premier confinement. Certes, il faut rattraper le retard, construire et proposer des alternatives à l'échelle de tous les ministères et probablement à l'échelle européenne. Convaincre les professeurs qu'utiliser des logiciels libres est intéressant « Les soutenir, les accompagner, repérer et valoriser les talents qui ne manquent pas, inciter au partage des ressources, indiquer comment faire pour contribuer, en un mot, développer des communs éducatifs numériques, ne pourra que rendre le système scolaire à la fois plus efficace et plus efficient. » Si, comme le rappelle Frédéric Couchet, « on est encore loin d'une priorité effective au logiciels libre », réclamé par l'April, des bases encourageantes sont posées. Bastien Guéry et Alexis Kaufmann, libristes de longue date, ne sont pas les seuls dans ce cas au sein de l'administration. Leur présence permettra de faire bouger les choses, dans le bon sens. C'est le début d'une volonté et c'est réconfortant. Profitons-en Lisez ou relisez les transcriptions rappelées aujourd'hui. Et si vous permettez, les vidéos enregistrées lors de la journée du libre éducatif du 1er avril commencent à être en ligne, ainsi que celles enregistrées les 2 et 3 avril lors des journées du logiciel libre qui se sont aussi déroulées à Lyon. Ces enregistrements seront autant que possible transcrits par notre groupe. N'hésitez pas à nous rejoindre pour participer, transcrire ou relire. Toutes les informations sont sur le site libralire.org.
1: Nous venons d'écouter les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Une chronique rédigée par Mario Dilmorandi et lue par Laurélise Déniel. Toutes les références citées lors de cette chronique sont disponibles sur le site de l'émission toutattaché.org slash 142. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. La Cour des comptes a ouvert une plateforme citoyenne en ligne où faire des suggestions de contrôle ou bien soutenir des propositions déjà déposées. Vous avez jusqu'au 20 mai pour notamment soutenir la proposition d'évaluation des dépenses en logiciel et en service en ligne de l'État. C'est une proposition à l'initiative du coprésident de la CNIL, Stéphane Fermiger, nous aurons le plaisir de recevoir au cours de l'émission Libre à vous du 10 mai. L'association April fêtait ses 25 ans fin 2021. La situation sanitaire ne nous a pas permis de marquer le coup comme il se doit. Ainsi, nous avons pensé à un format plus adapté au contexte et qui reste très agréable par beau temps, le pique-nique. Il est donc proposé d'organiser des pique-niques 25 ans de l'April dans différents lieux en France en juin et pour faciliter l'organisation il existe une page wiki ainsi qu'une liste de discussions à laquelle vous pouvez vous inscrire. Un sondage est actuellement ouvert pour fixer la date du pique-nique à Paris qui aura lieu toujours en juin. En sachant que le week-end des 18 et 19 juin, il y a déjà un événement organisé par l'April à Paris dans le 11e arrondissement. Il s'agit d'un April Camp, c'est-à-dire une réunion entre membres et sous-soutien de l'April pour faire avancer des projets en cours, lancer de nouveaux projets, se rencontrer... Les projets pouvant être de nature technique, de, sous des outils de communication et autres, et tout le monde membre ou pas de l'association pour participer en fonction de son temps disponible, de ses compétences, de ses envies, donc n'hésitez pas à nous y retrouver. Il est aussi possible de participer à distance. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Jean-Christophe Becker, Ordamé, Sylvestre de l'espace Ricochet à Marie-Odile Morandi, Laure Elise Deniel. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, et le dit Daniel Giraudon, Lingen, bénévole à l'April, et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire de retour pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y vous répondrons directement au lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio cause commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 10 mai. 2022 à 15h30, notre sujet principal portera sur l'agence de mutualisation des universités et établissements. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 10 mai et d'ici là,
0: portez vous bien.